¿Cuántos están felices de estar en esta noche? Entonces, ¿cuántos dejaron la sonrisa en la casa? ¿La trajeron? Entonces que la muestre, muéstrele al que está a su lado su sonrisa, dile, ¿y tú si estudias? ¿Qué estás estudiando? Cuéntame, cuéntame. Bueno, dile, hazle una pregunta, ¿cuál es el Pentateuco de la Biblia? A ver si sabe. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Quién me dice cuál es el Pentateuco? Muy bien, acá tenemos un, un ganador, los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Quién me dice cuáles son los evangelios? Bueno, están yendo a capacitación destino, muy bien. ¿Cuántos libros en la Biblia hay? Muy bien, bueno, están, saben, esta, esta iglesia sabe. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, el capítulo 2. Juan capítulo 2 y vamos a leer, bueno desde el primer versículo dice Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino, Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala y lo llevaron, cuando el maestro Sala probó el agua, hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de compartir. Hoy te pedimos Espíritu Santo que tú hables a nuestro corazón. Guíame Señor, enséñame Espíritu de Dios, llévame a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si le quieres poner una enseñanza a este mensaje, bueno, vamos a recibir con un aplauso, él va a transformar esta agua en vino, vamos a ver si lo puede hacer. Mi célula principal, vas a escribir el, como título de este mensaje, mi célula principal, ¿cuál será nuestra célula principal? ¿Cuál será nuestra célula principal? Di conmigo, mi célula principal es mi familia. Si ustedes ven este relato que acabamos de leer, es el primer milagro de Jesús. Y el primer milagro de Jesús sucedió en dónde? En un matrimonio. En una boda. ¿Cuántos casados hay aquí? 
A ver, si tú eres casado, haz uh, uh. ¿Y cuántos solteros hay? Si eres soltero, di misericordia. ¿No? ¿Cuántos solteros hay? A ver, muevan su mano, los solteros. Bueno, creo que hay más casados que solteros, ¿verdad? Pero el inicio de una familia, ¿dónde es? En una boda. Ahora, en la cultura judía era muy importante el tema del vino. Y el hecho de que a ellos se les haya acabado el vino representaba una vergüenza, representaba un gran dolor. Pero ahí vino Jesús y por eso es tan importante que nosotros invitemos a Jesús a nuestra familia, que lo invitemos a nuestra casa, que lo invitemos a nuestros hogares. Esta semana yo estudiaba este, este capítulo con mis hijas y hablábamos sobre eso, la diferencia entre el agua y a ellas les gusta mucho el jugo de uva y cómo pues en ellas hice la comparación de que Dios transformó esto en jugo de uva y comenzamos a hablar sobre cómo a veces comenzamos a permitir en nuestros hogares circunstancias que pierden el sabor, circunstancias que tal vez no están ahí sencillamente, pero nosotros necesitamos pedirle a Jesús que venga y que Él transforme esas circunstancias y dé sabor. Ahora, Jesús transformó seis tinajas de agua en vino. Y hoy vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestros hogares. Entonces, la primera tinaja la vamos a llamar tinaja espiritual. Entonces, para representar la tinaja espiritual, va a unir sus manos como si estuviera orando y va a ser espiritual. Va a decir conmigo espiritual. Dilo más fuerte, espiritual. Entonces, ¿qué representa la tinaja espiritual? Representa nuestra relación con Dios. Representa que tiene que crecer esa relación con Dios. Tú necesitas crecer. ¿Y cómo te puedes poner indicativos? Entonces, la vida espiritual, ¿qué nos habla? La vida espiritual nos habla de que nosotros tenemos que esforzarnos para crecer, para buscar de Dios. A veces pueden venir distracciones, como digamos lo que acabó de suceder, cuando uno ora, cuando tú lees la palabra, como que de pronto vienen distracciones, pero tú tienes que esforzarte y pedirle al Espíritu Santo que venga vino a tu relación con el Señor. Ir a tu célula será importante. Cuando tú vas a tu célula, te alimentas, como que crece, crece esa motivación, como que es un tanque de fe que el Señor nos coloca a cada uno de nosotros. Y cuando vamos a las reuniones como la célula, nuestra reunión de 12, la reunión el sábado, empezamos a crecer en nuestro campo espiritual. La semana pasada yo estuve en Bogotá con mi esposo y nosotros allí tenemos, nos reunimos con 144 familias y fue una actividad muy bonita. Estuvimos viernes, sábado y domingo reuniéndonos de a, de a, de a dos grupos con las familias. Nosotros trabajamos con equipos de 12, ¿verdad? Entonces me reunía con dos grupos de 12 que venían a nuestra casa y compartíamos. 
y ha sido ver la vida de ellos, tal vez llevan en el Señor muchos 10 años, 15 años, 20 años y ha sido tan bonito ver cómo han crecido en el Señor y todos los milagros que ellos nos contaban ellos decían ha sido fundamental en nosotros nunca permitir que nuestra tinaja espiritual baje ese nivel, como acomodarnos, conformarnos, caer tal vez en, un, en una monotonía o quizás en una religiosidad, que la religiosidad qué es, que como que uno viene a la iglesia, hace las cosas como por tradición, pero no por relación y en esto es tan importante que tú te esfuerces a que tu tinaja espiritual pueda crecer, amén. La segunda tinaja podríamos llamarla comunicación y esta es una tinaja que en todos los hogares tiene que trabajarse, o sea estas son tinajas que tienen que estar llenas en nuestras casas, es decir, todos en nuestra casa debemos buscar crecer espiritualmente. Ahora, la comunicación, haga como si tuviera un micrófono. A ver, y dile al que está a tu lado, tienes que aprender a comunicar. Comunicar que te caigo bien. Comunicar que me quieres. Tenemos que aprender a comunicar. Muchas mujeres eh, recordamos cuando nuestros esposos, que en esa época eran pretendientes, nos querían conquistar. ¿Sí se acuerdan, mujeres? ¿Cómo eran ellos? Muy, muy comunicadores, donde a veces podían durar, no sé, bastante tiempo conversando en persona, luego llegaban a la casa y te llegaba la llamadita. ¡Ay, hola, ya llegué! ¡Ay, qué chévere! En mi caso personal pues él vivía en Brasil y yo vivía en Colombia y entonces habían épocas donde teníamos hasta tres horas de diferencia en horario y de pronto yo llegaba a la casa a las 11 de la noche, para él ya era bien tarde, eran como las 2 de la mañana y yo, ay, ¿será que me está esperando? Y él, tin, online, todo lindo, esperándome y yo, ay, tan bonito, pagando el precio, todo comunicador. Hoy en día, dos de la mañana está con la boca abierta durmiendo. Pero digamos que en esos comienzos uno busca comunicar y expresar lo que siente en su corazón. Es una tinaja que no puede bajarse, tiene que mantenerse el nivel del agua, que en este caso es del vino, ese sabor. Porque a veces hay hogares y familias donde entran en sus actividades semanales y tal vez ni se ven, ni conversan, se levantan en la mañana como maquinitas, prenden el café, se toman el café, salen y como, como que tienen su rutina tan clara que a veces se pierde la comunicación, tienes que esforzarte para comunicarte, como dice mi papá, que no le envíe flores cuando se muera, sino que le envíe flores ahora, él también dice, si tú, no le, si tú no le expresas cariño a tu esposa, el vecinito sí le va a expresar cariño. Vecinita, cómo está de bonita hoy. Ay, gracias vecinito. Vecinita, qué bonita se ve. Y muchas personas a veces se enamoran de otras personas. ¿Por qué? 
porque esa comunicación se pierde en los hogares. Entonces, queridas familias, hay que cuidar la comunicación en nuestros hogares. Muchos padres de familia se acercan y piden consejería sobre sus hijos. Ay, no me di cuenta a qué horas sucedió esto. Porque muchas veces pasaban días y ni conversaban, ni hablaban. ¿Qué te aconsejo? Que te propongas tal vez una comida del día, a que se sienten como familia y compartan. El desayuno, el almuerzo, la cena, lo que sea más fácil, pero que se sienten y compartan. ¿Qué deben hacer con los dispositivos electrónicos? Apagarlos. No sé si ustedes vieron una vez una propaganda de una mamá con el salero, que ella apagaba como que bloqueaba todos los dispositivos celulares, entonces ella toda linda se levantaba y echaba salecita a todos los platos y todos los hijos y todos quedaban, ¿qué pasó con el celular? Se bloqueaba mientras estaba en la comida. Entonces hay que aprender a trabajar nuestra comunicación, conocer, entender a mi prójimo, entender a mi familia. En mi caso personal, mi familia ya nosotros somos cinco y tres mascotas, somos ocho en la casa y todos tienen, tenemos nuestra personalidad. Entonces mi esposo Eli Emerson, él es una persona que él requiere tiempo de calidad. Entonces yo sé que cuando él me dice, mi amor, ven, siéntate aquí, ¿yo qué debo hacer? Sentarme y escucharlo. ¿Le gustará a él que yo le hable haciendo con el celular así? Uh -huh. Súper, mi amor, todo lo que me estás diciendo, pero por mi atención. Entonces, ¿qué debo hacer? Apagar mi celular, dejarlo a un lado y ponerle toda la atención a él. Mi hija Shiloh, ella también es tiempo de calidad. Entonces, cuando ella me dice, mami, ven, ayúdame en esta tarea, tengo que hacerlo. No es que siempre lo pida, pero cuando lo pide, es algo importante para ella. Mi hija Rachel, ella le encanta como el contacto físico. Entonces, si a ella yo voy, le doy un abrazo, le doy un beso, la agarro a cosquillas, se siente feliz porque yo los he analizado y busco brindarles a través de mi comunicación el afecto a ellos. Mi hija Shiloh de pronto no es igual. Si la cojo tanto a besos y ya, ay, ya, mami, ya, ya, suficiente. Entonces, debemos aprender a entender y analizar los miembros de nuestra casa y brindarles a ellos, comunicarles, expresarles nuestro amor, nuestra apreciación y nuestro cariño. No seas una persona como fría, que uno no sabe qué sientes, tienes que aprender a comunicar. Entonces mira al que está a tu lado y dile yo quiero que me comuniques lo que estás sintiendo. Yo quiero que me comuniques lo que estás sintiendo. Eso también es válido para los equipos, para las células. Es importante comunicar al líder, al pastor. Gracias, pastor, por el mensaje que tú diste. Gracias, líder, por esto. Es importante comunicar. Entonces, la primera tinaja, ¿cuál es? Haga sus manitas así. Espiritual. La segunda tinaja, ¿cuál es? Comunicación. La comunicación tampoco se requiere que sea gritos. No tienes que gritar todo el tiempo. No, no debes gritar, es lo ideal. La tercera tinaja vendría a ser prioridades. Y para esto yo quiero que hagas número cinco. 
Es así, cinco. Porque cinco son las prioridades que el ser humano tiene. La primera, ¿cuál es? Tu relación con Dios. La segunda, es tu propia vida. Y si tú eres casado, tú eres uno con tu esposo. La tercera, ¿cuál vendría a ser? Tu familia, si tienes hijos, son tus hijos, si eres soltero y vives con tus padres y hermanos, es tu familia. Cuarta, tu llamado, la misión que el Señor te ha encomendado. Y quinto, tu trabajo, tu profesión. Entonces son cinco prioridades, todas son importantes, pero tienen un orden. Algunos olvidamos cuatro prioridades y nos enfocamos solo en el trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Y luego pasan los años, llegan al final de la vida y no tienen nada sino solo el trabajo. Es importante que cuides tus prioridades, que cuides cada una de ellas. Todas son importantes. Y ahí es pedir la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo debo cuidar de mis prioridades? La siguiente tinaja que debe estar, que debemos cuidar en nuestra casa es la amistad y para esto yo quiero que tú cojas de gancho al amigo que tienes de tu lado, representa la unidad, a ver muévanse de un ladito para otro, ay qué lindo se ven, ahora si tú te quieres separar no lo dejes, trate de separarse, trate de soltarse, no te voy a dejar que te sueltes, ¿qué representa esto? La amistad, ¿qué representa? Una Unidad genuina, representa una genuina unidad Y nosotros debemos trabajar por ser familias que tenemos amistad Que hay alegría, que hay esa, esa amistad genuina que nos lleva a vivir en una unidad No es una competencia, no es una rivalidad, no es quien es más grande somos unidos, somos un equipo y me alegro de tus logros, alégrate de mis logros, amén Entonces hay que trabajar por la tinaja de la amistad Ahora dice la Biblia que para ser amigo tengo que mostrarme como amigo Entonces no queda malo que tú te levantes y atiendas a tu familia Acá quiero hacer un paréntesis para los hombres este fin de semana tuve dos reuniones en mi casa. En una fueron solo hombres y en otra fueron solo mujeres. Ay, los de mi célula ya están, Dios mío, ¿qué va a decir la pastora? Ya se están escurriendo aquí algunos. A la célula de los hombres, ¿qué noté? De pronto los hombres son enfocados en una tarea. Entonces, ¿su tarea cuál era? Era ir, escuchar el mensaje de su pastor y goodbye. ¿Cierto? Pero entonces en, ese, en esa dinámica de la célula, ellos cogieron sillas, las ubicaron para sentarse y escuchar a su pastor, tomaron cafecito, prepararon, los pusieron por diferentes lugares y bueno, fueron y escucharon a su pastor. Terminó la reunión y como estaban sin las esposas, ¿qué sucedió? Génesis 1.1 quedó mi casa desordenada, vacía y revuelta, y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién vino a mi casa? Entonces, es tan importante que los hombres también cuiden 
de esos pequeños detalles en su casa. O sea, la basura si está ahí en la esquina, pues eso no tiene nada de caminar dos pasitos y tirar a la basura el vasito. O abrieron un yogurcito, eso no tiene nada de tirar la tapita del yogurcito, ahí, ¿cierto? Esta mañana tuve célula con las mujeres, mi casa quedó impecable. Yo, wow, ¿quién pasó por aquí? Pasaron las mujeres. Entonces también en la amistad, a veces hay cosas que de pronto a uno le pueden incomodar. Entonces yo inmediatamente hablé con los hombres de mi célula y les dije, amigos, me expresé y comuniqué, si vienen a la célula, solitos como hombres, les pido que tengan más atención y que ayuden al final a organizar la casa. Amén. Yo sé que esto no va a volver a ocurrir. Entonces, en la amistad también hay que comunicar qué cosas me agradan y qué cosas me desagradan. Por ejemplo, con mi esposo. Yo soy colombiana, entonces soy de acostarme temprano, levantarme temprano, ¿cierto? Mi esposo es brasilero, él es de acostarse tarde, levantarse tarde. Yo soy bogotana, con temperatura donde no, no me afecta el frío, disfruto el aire acondicionado. Mi esposo es de la zona sur de Curitiba, donde pasaba mucho frío y le gusta arroparse bien. Entonces somos bien diferentes en muchas cosas. ¿Qué hemos tenido que hacer? Comenzar a comunicar nuestros puntos de vista para llegar a un acuerdo. Entonces él sabe que no me gusta que se acueste a las 3 de la mañana porque me trasnocha. Mi amor, si estás escuchando, te lo recuerdo. Me trasnochas, sí, que se acueste tarde. Y él sabe que a mí me gusta madrugar, entonces él a veces se tiene. Cuando nos casamos, yo recuerdo que en esa primera semana de casados, mi esposo, yo siempre vi a mi papá que él se levantaba, le llevaba el cafecito a mi mamá, la atendía, la despertaba, buenos días, mi amor. Yo dije, ay, qué delicia, me llegó el turno. Me toca a mí, pero bueno, primer día de casados, no, el más dormido yo, no, eso debió ser por la boda, por nuevas experiencias, bueno, amén. Primera semana, igual de dormido, segunda semana y a mí me empezó a incomodar, me empezó a molestar. Entonces, bueno, como al mes de casados yo me levantaba y abría las cortinas y buenos días y, y él ya se ponía el cosito en los ojos, ya sabía lo que iba a hacer yo. Pero entonces yo hablé con mí, con mi pastora, con mi mamá, con la suegra, mami me incomoda eso porque tiene que dormir hasta tan tarde. Ay mi amor, somos dos mundos diferentes, aprende a comunicar, entonces... Es tan importante que en nuestras amistades nosotros aprendamos a decir lo que nos agrada y aquellas cosas que no nos agradan, saberlas decir con palabras de amor, sin herir. Entonces es como llegar a esos acuerdos. Yo tuve una amiga que se casó y ella se levanta muy temprano en la semana para trabajar. Ella entra a trabajar como a las cinco y media de la mañana. Entonces, para llegar a su trabajo a las cinco y media de la mañana, tiene que levantarse como a las cuatro. Su esposo lo conoció y compartieron y se conocieron en el trabajo, 
tienen el mismo, la misma jornada de horario de trabajo. Entonces, cuando se casaron, ellos en la semana madrugan demasiado. Y el sábado para este esposo era la, el día de dormir. El hoy es mi día de dormir y en su casa siempre él durmió. Cuando era soltero, durmió. Entonces, bueno, esta esposa nueva llega su, de su luna de miel a su semana de trabajo y empieza a ver que el sábado... 11 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde y su bello durmiente seguía durmiendo. 5 de la tarde, como a las 6 de la tarde se levantaba. Bueno, ella se lo perdonó una semana, dos semanas, pero todos los sábados ella dijo, no, o sea, de lunes a viernes trabajamos, el sábado es nuestro día de hacer cosas, el domingo vamos a la iglesia y tenemos nuestras actividades ministeriales, yo no me casé para verte dormir mi amor. Entonces vinieron a consejería con nosotros y nos contaban su dilema, donde entonces a veces pequeñas cosas pueden comenzar a afectar nuestra amistad. Entonces, ¿qué necesitamos comenzar a hacer? Nosotros mismos evaluarnos y buscar cambiar. Esta semana... Por favor, que no salga de aquí. Mi, mi hija, una de mis hijas es muy, muy privada. Entonces, tuvieron una discusión entre, las, entre dos de mis hijas. No voy a decir los nombres para que ninguna se vaya a sentir. Tuvieron una discusión. Y yo les hablé y les dije, no, no pueden hacer eso. No pueden hablar así. No se pueden tratar así. Ustedes son hermanas. Entonces, ella tiene un cuadernito donde escribe oraciones. Y comenzó a escribir su oración y a decir, y ella me pareció tan lindo lo que escribía, decía, Señor, cámbiame a mí, yo quiero ser una mejor hermana, enséñame a hablar sabiamente, a ser prudente. No, yo, le, yo leí esa oración ya con lágrimas, yo, ay, tan linda, porque es impresionante, ¿no? el cambio tiene que ser primeramente en quién, en mí, no es cámbialo a él. Ay, si mi familia fuera diferente, si este fuera diferente, ay, si mi papá no me hablara feo, ay, si mi mamá fuera así. No, el cambio es en nosotros. Entonces, para tener una genuina amistad, necesitamos empezar a cambiar, empezar a hablar de una manera más dulce, empezar a sonreír más seguido. Eh, yo una vez leía un autor que decía, si tú miraras a tu familia, si tú miraras a tu familia el mismo tiempo que miras a tu celular, las cosas serían muy diferentes. Entonces, lo más importante de tu vida, ¿qué es? Es tu casa, es tu familia. Cuídala, ámala, valórala. Y estas tinajas, si tú le pides al Señor que suba el nivel, todo va a cambiar. Entonces, nuestra primera tinaja, ¿cuál es? Nuestra segunda, comunicación. Nuestra tercera, prioridades. La cuarta, la amistad. La quinta es la tinaja del amor. Y para los que son casados, del amor y el romance. Uh, esto se puso chévere. Amor y romance. Eh, el amor no se puede dejar apagar 
El amor en un hogar es como una plantita donde tú tienes que cuidarla constantemente. Si esa planta no se cuida, se va a secar. Y el amor hay que cuidarse. El amor se cuida con mis acciones, con mis palabras, con mis miradas, con mis gestos, con el dar prioridad y atención a mi familia. Tu casa necesita sentirse amada. A mí me encanta de mi papá que cuando uno va a conversar con él, siempre he tenido ese, esa imagen de él, tú llegabas, papi, él cerraba su computador o si estaba leyendo un libro lo cerraba, él como que apagaba las distracciones para poner atención y decirte sí, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Te escuchaba. Entonces nosotros necesitamos comenzar a ser esas personas que trabajan por el amor y el romance en un hogar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? A ver, uy, varios tenemos hijos. Cuando llegan los hijos a una casa, cambia la dinámica del hogar y nosotros necesitamos tener cuidado de que no todo se vuelva solo en torno a los niños. Necesitamos cuidar nuestra amistad, nuestro amor, el poder contratar tal vez una niñera y pegarnos una escapadita, salir, compartir, eh, de pronto una vez a la semana o dos veces al mes, el horario ustedes se lo colocan, pero como que es un esfuerzo, eh, los que son solteros, los que viven con sus padres, el sorprender a sus padres, a su familia, a su casa, con esos detalles y esas acciones de amor son tan importantes. Entonces, no seas una momia en la casa, expresa amor, cariño, no, no te conviertas en una persona fría. Yo sé que somos de personalidades distintas, de pronto para algunos es más fácil abrazar, expresar, sonreír, pero todos necesitamos expresar amor y todos necesitamos sentirnos amados, amén. Entonces, vamos a trabajar nuestra tinaja del amor y nuestra sexta tinaja, Vendría a ser la tinaja de los sueños y las metas. Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira los cielos y cuenta las estrellas. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Abraham, trabaja la visualización, comienza a soñar, comienza a ver lo que tú quieres alcanzar. Entonces cuando tú vienes a la iglesia, tú estás saliendo de tu tienda, ahora tú tienes que comenzar a mirar y a visualizar tus sueños, esas cosas que tú deseas alcanzar, tienes que salir de tu tienda, tienes que hacer el trabajo del ver, el ver es lograr concebir en el corazón que deseo alcanzar, todavía no se ha terminado el año, todavía puedes alcanzar muchas cosas este año tú lo puedes hacer, pero levántate como ese vencedor, toma cada semana en conquista diciendo esta semana será grandiosa, esta semana alcanzaré lo que me propuse, esta semana será la mejor semana que he vivido. Yo estoy segura que si tú comienzas a trabajar la visualización, verás milagros extraordinarios. Entonces son seis tinajas que debes trabajar, que debes cuidar, y que debemos 
hacer de que su nivel suba y se conviertan en vino, que tengan sabor, que sean especiales, que tengan vida, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por estas seis tinajas. Entonces yo te voy a pedir que si tú estás pues con tu familia, los tomes de la mano, que ores con ellos, porque es tan importante presentarnos en la iglesia también como familias y orar y si tu familia no está aquí pon tu mano en el corazón y ora por ellos y vas a decir Señor hoy yo te doy gracias por mi casa, te doy gracias por mi familia Señor, gracias Espíritu Santo porque hoy entiendo que mi célula principal es mi familia, es mi casa Señor, perdóname Señor si yo he cometido errores, si de pronto no he hablado lo correcto, si he maltratado, si he herido, si me he dejado llevar por las circunstancias, perdóname Señor. Yo quiero ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Y allí donde tú estás, si quizás nunca has orado, es algo muy sencillo. Es que tú le digas al Señor, Señor quiero comunicarme contigo, yo quiero hablar contigo Y que hoy tú le presentes tu casa al Señor ¿Cuánto te necesitamos Señor? ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos? Ven a nuestras casas Señor Invita a Jesús a tu casa, invita a a Jesús, a tu familia Dile ven Jesús Ven Jesús a mi casa Ven Señor a mi familia Y hoy vas a pedirle al Señor Señor cámbiame a mí Primero Cámbiame a mí Señor Transformame a mí Este milagro que tú hiciste En esta boda de Caná Yo te pido Señor Que tú operes ese milagro En mí hay circunstancias, hay áreas de nuestra familia que quizás ha perdido el sabor Que quizás ha bajado el nivel Hoy Señor oramos para que el milagro ocurra Señor hoy oramos para que ocurra el milagro Espíritu Santo Si tú tienes a tu familia cerca este es el momento para que ores por ellos Abrázalos, ora por ellos Hoy bendícelos Y hoy dale gracias al Señor por tu casa Dile Señor gracias por la familia que tú me has dado Gracias Señor me esforzaré A crecer más espiritualmente A buscarte A orar por ellos A ayunar por mi casa Señor me esforzaré A expresar más el amor A comunicar más el amor Porque de qué le vale al hombre Ganar al mundo Si perdiera su familia Señor lo más importante que tenemos es nuestra casa Y vas a decirle al Señor, Señor yo me determino cuidar mi casa 
Yo determino cuidar la relación con mis padres Con mis hermanos Yo determino ser una persona Que expresa amor Señor enséñame a decir que amo Enséñame a dar actitudes de amor A mostrarle a los que están a mi alrededor Que ellos son importantes para mí Ahora si tienes a tu familia cerca Vas a mirarlos a los ojos Míralos a los ojos Y diles tú eres importante para mí Dile a ellos Si ellos no están aquí Hoy abraza a ese amigo que tienes a tu lado Y dile tú también eres importante para mí y le doy gracias a Dios por tu vida Amén